0: תוריים טובים לכולם, הדף של היום זה יום הדף ל"ז, ואנחנו רצינו אתמול בל"ז ע"ד למשנה, ממשיכים עם המשנה הבאה. אז המשנה אומרת, אחרי שהכהן גדול עשה צמיחה על הפער שלו ועשה וידוי, אז עכשיו הוא עובר למקום קצת אחר באזהרה, והוא עכשיו צריך, הוא צריך להוציא, טוב, נראה, דרך המשנה, אבל בעצם צריך... לסמן אחד מהשעירים, אחד בעזאזל ואחד בהשם. אז המשנה אומר ככה, בא לו למזרח האזרה, לצפון המזבח. אז עכשיו הוא מגיע לצד המזרחי של האזרה, אבל עדיין צבונה מהמזבח. הסגן בימינו וראש בית אב משמאלו, אז הסגן, סגן הכוהנים, נמצא בצד הימין שלו, וראש בית של, של, של הכוהנים בצד שמאלו, ושם שני שעירים. וקלפי הייתה שם, ובה שני גורלות של אשקרוע, שני uh, um, uh, uh, פתקים של מין עץ כזה ש, uh, שהיו שם בתוך הקלפי, והסער בן, בן גמלה זה, של זהב, ובן גמלה הפך אותם להיות זהב, והיו מזכירים אותו לשבח. היו אומרים שמה עשה זה בעצם היה דבר טוב, um, שהוא הפך את, ה, את, ה, את, ה, את הפתקים האלו להיות של זהב. באחד כתוב עליו להשם, ואחר כתוב עליו לעזעזע, ואנחנו נראה uh, בהמשך שבעצם הוא עכשיו צריך להוציא אחד ולסמן uh, uh, את אחד מהשעירים כשעיר להשם, ואחד מהשעירים כשעיר לעזעזע, ואנחנו נראה בהמשך המסכת um, איך, איך ומה עושים עם שני השעירים האלו. בכל זאת, עכשיו אנחנו, דרך זה שאמרנו שהיו מזכירים אותו לשבח, אז, אז אנחנו עכשיו בהמשך המשנה נזכיר מלא מלא דברים שעשו בבית המקדש שהיו מזכירים אותם לשבח. אז המשנה ממשיכה ואומרת, Um, בן קטין עשה י"ב דד לכיעור, זה משהו שכבר ראינו לפני כמה דפים, שהוא הכין י"ב uh, 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 um, דרכים להוציא מים מהכיעור שלא, שלא היה לו אלא שניים, כי בהתחלה לא היה שניים um, וה, והוא עשה י"ב וראינו את זה כבר, נראה את זה גם עכשיו בגמרא, שזה כדי שי"ב הכהנים שהיו צריכים אה, אה, לעבוד ולהקטיר יחד את הקורבן תמיד על מזבח, אז כל אחד מהם היה איזושהי עבודה, כדי שכל אחד יוכל אה, אז לשטוף את הידיים שלו בבת אחת, אז לכן הוא הכין את י"ב הדדים האלו. אוקיי, ו, אה, ואף הוא עשה מוכנילה הוא גם הכין מוכנילה שלא יהיו מימיו ניסלם בלינה. אנחנו נראה מה זה בדיוק, אבל בעיקרון זה איזשהו מין מכשיר ש... 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 שמאפשר לזה ש... שהיו יכולים מאוד בקלות להוציא מים מהבור לתוך הכיור, אז הוא יכין דבר כזה, ואנחנו נראה גם בגמרא, או נסביר בגמרא למה זה בעצם משנה את השאלה של לינה. לינה זה בעצם אם יש לך משהו קדוש שהוא נמצא בתוך כלי השרת לאורך כל הלילה, אז בגלל שזה כבר היה מקודש מאתמול, לא מכובד להשאיר משהו בכלי כל הלילה, אם זה קודש, אז זה נפסל בלינה. אז, 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 אז כדי שהם לא יצטרכו להעלות מים לתוך הכיור לפני יום, ואז המים ייפסלו בלינה, הוא הכין את הדבר הזה, המוכני הזה, שעזר להם מאוד בקלות בבוקר, פשוט להוציא את המים מהבור ולשים את זה בתוך הכיור, כדי שהקונים יוכלו אז לשטוף את הידיים והרגליים שלהם בתחילת היום. אוקיי, okay, מון בעץ המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב, אז הוא עשה כל הידות של הכלים, אז הוא הפך אותם להיות אה, אה, של זהב, הכלים שמשתמשים ביום כיפור. והילני אימו עשתה נברשת של זהב על פתח ההיכל, שרש"י אה, מסביר שזה מין מנורה אה, 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 שהיה שם בפתח ההיכל שהיא הכינה, ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה. היא גם כן הכינה איזה מין טבלה אה, ש, שהיו... כותבים, שהיה כתוב עליה את כל הפרשת סוטה, כל מה שצריך אז אה, 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 הכהנים לכתוב על גבי הקלף ולשים את זה בתוך המה סוטה, אז היו כותבים את זה על גבי, אז היא כתבה את זה על גבי מין טבלה של שם בבית המקדש. וניקנור, נעשו ניסים לדלתותיו והיו מציגים אותן לשבח, אנחנו נראה את הסיפור עם ניקנור בגמרא. אוקיי, okay. אז קודם כל הגמרא אומרת, שמשמע מהמשנה שכתוב שבא אז אה, אה, טוב, נקרא את זה בתוך הרבה. אז מה אומרים? מדקאמר לצפון המזבח נכלל דמזבח לאו בצפון קאי. אז, אה, אז, אז זה שהמשנה אומרת שהכהן גדול הולך לצד, למזרח האזרה, אבל לצד הצפוני של המזבח, אז זה משמע שהמזבח עצמו לא נמצא בכלל בצפון. כי אם נגיד, אה, נגיד, אה, זה האזרה, וזה uh, מזרח, זה מערב, זה צפון וזה דרום, אז אם אתה מניח שהמזבח נמצא לפחות חלקו בצד הצפוני של האזהרה, uh, אז יוצא שיכול להיות, שהכוהן גדול יכול להיות um, פה נגיד, שזה בצד המזרחי של, ה, של המזבח, uh, um, אבל לא ולא צפונה בהכרח מהמזבח, והוא עדיין יכול להיות בצד הצפוני של האזהרה. כי אם אתה מניח שהמזבח קצת נכנס לצד הצפוני של, של האזהרה, זה יכול להיות שהוא עדיין לא צפונה מהמזבח, אבל בכל זאת מול המזבח, ובכל זאת נמצא בצד הצפוני של האזהרה. אבל זה שהמשנה שלנו אומרת שכדי שהכוהן גדול יהיה בצד הצפוני של האזהרה, הוא צריך להיות גם כן צפונה מהמזבח, אז זה נשמע שאין חפיפה בין הצד הצפוני של המזבח אז הגמור אומר, מדקמנו לצפון למזבח, ומכלל מזבח לא בצפון כאילו. נשמע שמזבח לא נמצא בצד הצפוני של המזבח, של האזרה. גמור אומר, אז מי הוא התנא של המשנה? רבי אלעזר בן צריך להגיד שזה רבי יעקב, דתניה. כתוב בברייתא, צפונה, לפני השם, כתוב שם... בויקרא א', ושחט אותו, ירך המזבח צפון, אז צריך לשחוט את ה... לפחות חלק מהכוונות בצד הצפוני של ה... של ה... של האזהרה. אז כתוב שם צפון לפני השם, שיהי צפון, או צפ... צפון כולו פנוי, דברי רבי יעקב, שכל ה... בעצם רבי יעקב אומר שאתה צריך להיות ממש צפון אל המזבח כדי להיחשב בצד הצפוני של האזהרה. שזה בעצם מעיד, לפי רבי יעקב, שהמזבח... לא היה בעצמו בתוך הצד הצנוני של העזהרה ואין חפיפה בין המזבח והצד הצנוני של העזהרה. אז לכן אנחנו רוצים בעצם לדייק מהמשטרה שלנו שנשמע שזה עליבא דרבי יזמן יעקב. הדגמר אומרת... Uh, זה בעייתי, אם אתה רוצה להגיד שהמשטרה שלנו זה הליבר דרבי יעזב בן יעקב והרישא רבי אלעזר ורבי שמעון היא הרי לפני, uh, uh, בדף של אדמו אמרנו שהרישא זו זה, שיטת רבי אלעזר ורבי שמעון שאמרנו שרבי um, אלעזר ורבי שמעון חושב ש... שכשהכהן גדול הולך בין העולם למזבח, שאנחנו אמרנו ששם הוא עושה את הוידוי על הפער שלו, אז אמרנו שהוא, יכול להיות שהוא עדיין בין העולם והמזבח, ובכל זאת בצד הצמוני של העזרה, אז לכאורה משמע לפי המשנה הקודמת שהולכת על איבד לשיטת רבי שמעון, שמע, משמע שיש חפיפה בין הצד הצמוני של העזרה והמזבח, ופה פתאום משמע שזה לא ככה, כי פה משמע שכדי להיות בצד הצמוני של העזרה הוא צריך להיות צפון הממש מהמזבח ולא יכול להיות מול המזבח בצד המערבי או המזרחי שלה כי אין חפיפה בכלל בין הצד הצפוני של האזרה והמזבח עצמו. אז לכאורה יש לנו סתירה כי במשנה הקודמת נשמע שזה אליבא דיר רבי אז גמרא אז איך נסביר את המשנה הקודמת ולכאורה משמע ואתה צריך לקרוא שם, במשנה הקודמת, בבין האולם ולמזבח. שהכהן גדול, שעושה את הוידוי שלו על הפר, אז הוא לא עושה את זה בין ממש, בין המזבח לאולם, כי אז זה יצא, שאם אתה מניח שאין חפיפה בין המזבח לצד הצפוני של האזהרה, אז יוצא שהוא לא נמצא בצד הצפוני של האזהרה, לא אלא צריך להגיד שבעצם, רש"י מסביר את זה ככה, איפה ראשי מנסח את זה? כולה רבי אלעזר בן יעקב, ותני ברשע פר היה עומד בבין העולם ולמזבח, סמוך לבין העולם ולמזבח, אצל מקצוע הצפוני של המזבח. אז זה היה סמוך למקום בין העולם והמזבח, אבל בכל זאת היה צריך להיות לצד הצפוני של המזבח, כי רק אז, לפי סביבת רבי אלעזר בן יעקב, יכול להיות שהכהן גדול נמצא בצד הצפוני של האזהרה, ולכן ככה צריך לסדר את המשנה. אוקיי. הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו. אז כך אמרנו במשנה, שכשהכהן גדול הולך להוציא מהקלפי, אז היה צריך להיות הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו. אז אומרת אמר רב יהודה, המהלך לימין רבו, הרי זה בור. בן אדם שהולך בצד הימין, צד ימין של הרב שלו, זה בן אדם טיפש, הוא לא יודע כלום. אז לכאורה זה לא מסתדר כל כך עם המשנה שלנו, מה אומרת? איך זה יכול להיות? נראה, כתוב במשנה, הסגן בימינו וראש ביתיו ושמאלו. ועוד גם כן כתוב, תניא, שלושה שהיומה, ומדרך הרב באמצע, גדול בימינו וקרטון בשמאלו, וכן מצינו בשלושה מלאכי השערות שבאו אצל אברהם, מיכל, באמצע וגבריאל בימינו ובשמאלו, משמע מכל המקורות האלו, שתמיד צריך להיות בצד הימין דווקא, אז למה פתאום רב יהודה בא ואומר שבן אדם שהולך לימין רבו, הוא נחשב כבור? אז אני אומר, עדה, כדי שיתקסה אז, אז אז בא רב שמוע בר פאפא ואומר לפני רב עדה שאפשר לתערץ, שבעצם רב יהודה שאמר ש, ש, שבן אדם שהולך לימין רבו אז הוא בור זה בן אדם שהולך ממש ממש ליד הרב שלו אז זה בן אדם שנחשב כבור אבל בן אדם שהולך קצת מאחורי הרב שלו אז אז כדי שהרב שלו מכסה אותו קצת, אה זה בן אדם טוב, וצריך להיות דווקא בצד הימין של הרב. והתניה הרי הגמרא אומרת, המחלק כנגד רבו הרי זה בור, אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח. אבל רגע, גם נשמע שאפילו ללכת מאחורי הרב שלך, זה בעייתי. אבל היא אומרת, מצד עידת זה דודי, לא. הפרייטה בעצם אומרת שמצד ימין, ממש זה בעייתי, כי אתה לא אמור להיות ממש לידו, זה בור. ללכת מאחורי הרב שלך זה גם בעייתי, כי אז, כי אז יש גסות הרוח בלעשות דבר כזה. אלא מה צריך לעשות? צריך להיות בצד הימין וקצת בצד וקצת מאחורה. ואז טוב, זה הדבר הטוב, זה הדרך הכי טובה ללכת ליד הרב שלך, וככה צריך באמת לעשות. ודרך זה אפשר לסדר את כל המקורות. גם המקורות שאומרים שלכאורה טוב להיות בצד הימין של הרב, גם מקורות שאומרים שבן אדם שהולך... ליד הרב או מאחורי הרב עובור, אז אפשר פשוט לסדר את זה שאנחנו דיברנו, הדבר הטוב זה להיות, בת, זה להיות, בצד הימין שלו, אבל קצת מאחוריו וקצת אבל לידו. אוקיי, okay. um, סבבה. וקלפי הייתה שם, שם ובה שני גורלות, אנו אמרנו ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. אז אהרון צריך לשים על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. אז, אז מה הגמרא לומדת מהמילה גורלות? גורלות של כל דבר, זה יכול להיות עשוי מכל דבר כפי שנראה. או כבר ראינו במשנה שפעם זה היה עשוי מעץ ואז זה היה עשוי מזהב, ואני רואה את זה גם בהמשך יותר מפורש. יכול, הברייטה אומרת, יכול ייתן שניים על זה ושניים על זה. אולי היית חושב בגלל שכתוב גורלות, שאתה צריך לשים שני גורלות על כל שעיר ושעיר. תעמוד לומר, גורל אחד להשם וגורל אין כאן השם אלא גורל אחד ואין אוקיי, עוד אב אמינא אב אמינא קצת מוזרה. ושל שם ושל עזעזע על זה. אולי הייתי חושב שבעצם כל הסיפור הזה עם הגורל אחד להשם, גורל אחד לעזעזע, זה סתם משחק כזה. אבל בעצם בסוף אתה צריך לשים גם גורל להשם וגם גורל לעזאזל לעשיר הזה, וגם גורל להשם וגורל לעזאזל לעשיר הזה, ואז אתה פשוט מחליט, כמו שרש"י מסביר, אז אתה, 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 אתה מודאמר, גורל אחד להשם, אין כאן להשם אלא אחד, ואין כאן לעזאזל אלא אחד. זה צריך להיות פשוט גורל אחד לשעיר הזל, השם, גורל אחד לשעיר יש רק אחד לעזאזל ורק אחד לזזל. אוקיי, okay, אם כן, אז אם אתה, אנחנו אומרים כך, זה באמת יש רק גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל, ושעיר אחד לה, 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 להשם, ושעיר אחד לעזאזל, אז אם כן, מה אתה אומר גורלו? למה אז כתוב גורלו בלשון רבים? שיהיו שווים, שלא יהיה זה אחד של זהב ואחד של כסף. אחד גדול ואחד קטן. אז כתוב גורלות, כדי שאתה תדע שתמיד צריכים הגורלות להיות, אה, להיות שווים. שאתה לא תעשה אחד זהב ואחד כסף ואחד גדול ואחד קטן. אוקיי, גורלות, אמרנו בברייתא של כל דבר. אז משם למדנו שזה יכול להיות עשוי מכל דבר. אז הגמר אומר פשיטא, ברור שזה יכול להיות עשוי מאותו דבר. מה הבעיה? למה אתה צריך בכלל לחדש לי את זה? לא צריך הלכת איתה, לא חושב, אה, 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 אולי אחרת, בגלל ש... כתוב בביתה ככה, לפי שמצינו בציץ שהשם כתוב עליו והוא של זהב, הרי הציץ שהכוהן גדול לובש אותו וכתוב עליו שם ה' והוא עשוי מזהב, אז הייתי חושב יכול אף זה כן, הייתי חושב שגם הדברים האלו, הגורלות, בגלל שכתוב לפחות על אחד מהם את שם ה', הייתי חושב שגם הם צריכים להיות עשויים מזהב, תמוד לומר גורל, גורל ריבה. אז מזה שכתוב גורלות, אז זה בעצם מרבה את, את כל הדברים שאני יכול להכין אה, מהם את הגורלות, ולא צריך להיות דווקא מזהב. אוקיי, okay, ריבה של, של זית, ריבה של אגוז, וריבה של אשקירו אז. אז משם אנחנו יודעים שאפשר להכין את זה, אה, להכין את, את, את הגורלות האלו לכל דבר ודבר, בין אם זה של זית, בין אם זה אגוז, בין אם של איזשהו אה, סוג עץ אחר. אוקיי, okay, אבל בסוף ראינו במשנה שבעצם אז הגיע בן גמלא ועשה אותם של זהב. אוקיי, okay, סבב. ואז בהמשך המשנה אמרנו שבן קטין עשה שנים דעד לכיור. אז הגמרא אומר, תנא, כדי שיהיו שניים עשר אחיו הכוהנים העסוקים בתלמיד, מקדשין ידיהם ורגליהם, כמו שהסברנו במשנה, בבת אחת. והגמרא משכבה ואומר, תנא, כתוב בבית השחרית במילואו, מקדש ידיו ורגליו מן העליון. ערבית בירידתו, מקדש ידיו ורגליו מן התחתון. מה הכוונה? אז בעצם בבוקר, לפני שהשתמשו מלא פעמים במים האלו כדי לשטוף כל הכוהנים את הידיים והרגליים שלהם, אז היה מלא מים בקיור. אז... הגמרא <אקמה> בעצם מניחה שהיו בעצם שני סטים של ההדדים האלו שהכין בן קטין, סט יותר למעלה, שכשיש יותר מים בקיור אז אפשר פשוט לפתוח את זה ואז המים יוצאים דרך כל הברזים האלו ו- וככה היו עושים בבוקר כשהיה מלא מים בקיור ואז בערב שיש פחות מים אז היו צריכים להשתמש בסט היותר עבור כדי שהמים יצא משם, כי כמובן ברגע שזה יורד מתחת לברזים היותר... היותר גבוהים, אז, אז, אז אי אפשר היה להשתמש בהם, היו צריכים להשתמש בסט השם. אוקיי, סבבה. אמרנו גם במשנה, ואף הוא עשה מוכני לכיור, אז גם בן קטין הכין את המוכני הזה לכיור. מהי מוכני, אז מה זה הדבר הזה? מוכני, אמר אביי. גילגלות, אהב משק עליה, זה מין גלגל כזה, שהיו דרך זה מורידים כלי של הכיור לתוך איזשהו בור באזרה, ודרך זה היו מעלים מים מאוד בקלות בבוקר, אז כל בוקר בבוקר היו עושים את זה כדי שהמים לא יישארו בכיור לאורך כל הלילה, ואז הם פסלו בלינה, לכן הוא הכין את המכונה הזאת כדי להרים מים מאוד בקלות. אוקיי. Okay. מונבז המלך עשה כל ידות הכלים, אז הוא עשה את כל הידות של הכלים שמשתמשים בהם יום כיפור, הוא עשה אותם זהב. הדגמר שואלת, נייבדינו לדידו דה זהב, רגע, זה מאוד יפה שהוא הכין את כל הידות של הכלים והפך אותם להיות זהב, אבל למה שלא יהפוך את כל הכלים להיות זהב? למה, הוא לא היה לו מספיק כסף לעשות את כל הכלים זהב, הוא היה צריך לעשות רק את הידות? הדוגמה אומרת... אמר הבית בידות סכינים. לא, למה הוא עשה רק את הידות זהב? כי מדובר על סכינים שהוא הפך את הידיים של כל הסכינים להיות זהב, אבל כמובן אתה לאב אתה לא יכול להפוך להיות זהב. אוקיי, ואז הגמרא אומרת מתי ואף הוא עשה קיני כלים ועוגני כלים וילדות כלים וילדות סכינים של יום כיפורים של זהב, הרי כתוב בברייתא שלאיחור מאשמה דלא כאביי, למה? כי כתוב שם שהוא עשה קיני כלים שזה רשי, רש"י מסביר שזה בסיסי מושבן אז אם יש איזשהו מין אולי צלחת או בסיס לאיזה כלי שאתה רוצה לשים על הדבר הזה הוא זה הפך אותם להיות זה, זהב וגם עוגני הכלים שזה, שזה בית אחיזתם וגם ידות הכלים וגם ידות הסכינים הוא הפך את כל הדברים האלו להיות של זהב. עכשיו אפשר להגיד שבעצם הקושייה היא מכל המקרים פה בברייתא, אבל רש"י אומר שהקושייה הכי חריפה זה מזה שכתוב גם כן ידות הכלים וגם כן ידות סכינים. זה שכתוב גם ידות כלים וגם ידות סכינים, אז ברור שלא מדובר רק על סכינים. אז, אז כבר אי אפשר להתעריד כמו הבית שמדובר דווקא על סכינים, ודרך זה להסביר למה הוא עשה רק את הידות להיות זהב ולא את כל הכלי. כי פה כתוב גם, גם ידות כלים וגם ידות סכינים. הדוגמה אומרת תרגומה אביי בקטטה דנרגי וחציני. צריך להגיד שמדובר בעצם, כשכתוב ידות כלים, מדובר על ידות, מה שמסביר על קרדומות ומעגלות, כל מיני כלים אחרים, גם כן שיש להם להב, אז זה מסביר גם כן למה הוא עשה רק את הידות שלהם זהב ולא את כל הכלי, כי כמובן אתה להב אתה לא יכול לפחות לרצה, בסדר. אוקיי. הילני <אנ> אמו <אנ> עשתה נברשת של זהב, אז היא הכינה את המנורה הזאת של זהב ושמה את זה בפתח לאולם. הדוגמה אומרת, תענה בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאים ממנה והכל יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע. רש"י מסביר מאוד יפה, אפשר לקרוא את הברייתא כאיזה מין נס, כן, זה סיפור של נס, שברגע שהחמה מגיעה למנורה, אז מיצוצות של, 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 של אש יוצאים פתאום מהמנורה, וכולם יודעים שהגיעה הבוקר ואפשר עכשיו לקרוא קריאת שמעה, אבל רש"י מאוד מעניין, הוא לא מפרש את זה הוא מפרש יותר מדעי, הוא אומר... ניצוצות זהורית זהור, זה, זהור, שהחמה זורחת מן, מן המזרח ונטה על פתח האיכר שהוא לצד המערבי. כי ברגע שהשמש זורחת בצד המזרחי של השמיים אז זה בעצם מגיע למנורה של זהב שעשתה הילני אמרכה ומשם יש מין אור שיוצא מה, 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 מהמנורה ודרך זה היה אפשרי לה, להבין שזה בוקר ולכן כולם ידעו אז שהגיע זמן קריאת שמע. הגמרא אומרת, מי טיבי, הקורא את שמע שחרית עם אנשי מישמע ואנשי מעמד לא יצא מפני שאנשי מישמע משקימו ואנשי מעמד, מעמד מאחרים. אז הגמרא אומרת, יש פה קושייה, למה? כי מה כתוב בברייתא? כתוב שידעו דרך המנורה הזאת, בבית המקדש, ידעו מתי הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע. זה משמע מזה ש... בבית המקדש תמיד קוראים את הקריאת שמע בדיוק בזמן הנכון, אבל יש עם זה בעיה, למה? כי כתוב בברייתא אחרת שבן אדם שקורא קריאת שמע בבוקר עם אנשי משמע שהם האנשים הכוהנים שעובדים באותו היום בבית המקדש ואנשי מעמד שזה אנשים ישראלים שגם כן הגיעו, היה איזה מין אה, סיבוב מעניין בכל העם שכל אזור של ארץ ישראל היו שולחים אנשים ישראלים, לא כוהנים, אה, דווקא ישראלים להגיע אל הבית המקדש כדי להיות שם בתור השליחים של העם כשהם מקריבים את קורבנות הציבור אז בכל מקרה כתוב שם בברייתא שאם אתה קורא קריאת שמע עם אנשי המשמר או אנשי המעמד לא יצא, אז לא יצא את ידי חובה, למה? מפני שאנשי משמר משכימים הם קוראים את קריאת שמע יותר מדי מוקדם בגלל שהם יודעים שיהיה להם עכשיו מלא עבודה ביום אז לכן הם מקליבים לקרוא קריאת שמע קצת יותר לפני, קצת יותר מוקדם, כדי שהם פשוט יוכלו לעבוד בלי לדאוג לקריאת שמע. ואנשי מעמד מאחרים, שהם צריכים, הם אחראים להיות שם לאורך כל העבודה של קורבנות המין, אז היו פשוט קוראים קריאת שמע אחרי. אז לכן כתוב פה בברייתא שבן אדם שקורא איתם קריאת שמע, אז... או שהוא קורא יותר מדי מוקדם, או שהוא קורא יותר מדי מאוחר. להם יש סיבה, אבל בן אדם אחר שעושה את זה, אז הוא לא יצא לידי חובתו. אז זה קשה מה שאמרנו לפני כן, כי משמע מהברייתא בתחילת הגמרא פה, שתמיד קוראים בדיוק בזמן הנכון בבית המקדש, אבל פה פתאום משמע שזה לא נכון. אם אתה קורא דווקא עם האנשים שמצאים בבית המקדש, הם לא קוראים בזמן הנכון. אז איך אתה יכול להגיד ש, שידעו בדיוק מתי צריך לקרוא בבית המקדש, אם בכלל האנשים בבית זאת אומרת, אמר אביי לשערם אדיב ירושלים. כן, הנה חינם היא באמת האנשים בבית המקדש לא קוראים בזמן הנכון, אבל מה התכוונו להגיד כשדיברנו על המנורה? שדרכה ידעו מתי ב- 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 בדיוק הגיע הזמן לקרוא קריאת שמע, דיברנו על שאר האנשים בירושלים. שאר האנשים בירושלים גם כן היו די קרובים לבית המקדש, היו יכולים אולי לעלות ולהסתכל מה קורה שם במנורה, והם א- 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 יכלו לדעת דרך המנורה מתי בדיוק צריך לקרוא קריאת אבל אין הכי נעמי האנשים בבית המקדש עצמה, א- א- שעובדים שם, אנשי, המסמר, א- אנשי המשמר או אנשי המעמד, הם אולי לא, 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 לא בהכרח קראו את קריאת שמע בזמן הנכון. אוקיי. א- א- ואף היא עשתה טבלה, אז אמרנו גם כן שהילני אמרקה הכינה איזשהו מין טבלה שהיה כתוב עליה פרשת סוטה, אז היא כבר אומרת שמעת מנה קוטווין מגילה לתינוק ל"ב, אז לכאורה משהו מזה, אולי זה לא, לא דבר מובן מאליו, שאתה יכול פשוט סתם לכתוב פסוקים עם שם השם אה, אה, על דבר שהוא לא קלף, שהוא לא תורה, ומפה אפשר ללמוד שכן אפשר לעשות את זה, אם זה, אם, במיוחד אם זה ללמוד ממנו, כפי שנראה עוד שנייה, שהיו לומדים ומסתכלים על דבר הזה וכותבים פרשת סוטה דרך הטבלה הזאת, אז מפה אנחנו לומדים שאפשר כן לעשות את זה, זה כדי שאנשים יוכלו להשתמש בזה ללמוד. אוקיי, אמר ריש לוקיש משום רבי ינאי באלף בייס, אז ריש לוקיש בשם רבי ינאי שלא, אין בהכרח ראייה מהמשנה שלנו שתמיד אפשר סתם לכתוב פסוקים על גבי טבלה שהוא לא קלף ולא ספר תורה. למה? כי אפשר להגיד שהטבלה שעשתה ידני המעקר, זה בעצם הייתה את הטבלה שכתבו אותו באלף בייז. הרעש שמסביר פה שהם כתבו את זה בראשי תיבות. אז לא ממש כתבו את הפסוקים על הטבלה, אלא סתם בראשי תיבות כדי שאנשים יוכלו להסתכל שם ולהבין את הפסוקים, אבל בלי ממש לכתוב את כל הפסוקים. ולכן אין מפה ראיה שבאמת אפשר סתם לכתוב פסוקים על דבר שהוא לא ספר תורה וקלף. אוקיי, okay, זאת אומרת, מעיטי ואיך אתה יכול להגיד את זה, שזה באמת באלף בעז, כשהוא כותב, כתוב בברייתא, כשהוא כותב, הוא רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. אז כתוב לכאורה במפורש בברייתא, שכשהכהן צריך לכתוב את כל פרשת סוטה על, על, על איזשהו שהוא פתק שהוא אז שם בתוך המי אז, אז כתוב פה בברייתא, שהוא מסתכל על הטבלה והוא כותב את, בדיוק מה שכתוב שם בטבלה. זכרו ממש, מה שכל המילים כן כתובים, וזה לא סתם ראשי תיבות. אז מה אומרת? צריך לגרוס קצת ולהבין אחרת ולהבין אכן את הברייתא, מה הוא היה עושה? הוא רואה וכותב כמה שכתוב בטבלה, אז הוא היה, הוא הסתכל על הטבלה ודרך זה הוא היה נזכר מה צריך לכתוב. אז לא באמת שהיה כתוב כבר את כל מה שכתוב בטבלה, אלא שהוא פשוט הסתכל שם והבין דרך ראשי תיבון מה הוא צריך לכתוב בפתק. אוקיי, מי דיבי פעם, אבל כתוב בברייתא כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, ומה כתוב בטבלה, אם שכב ואם לא שכב. אם סטית, אם לא סטית, וכולי. יפה, אז פה לכאורה ממש במפורש שבאמת היה כתוב בדיוק. את כל הפרשה בטבלה שהוא כותב, הוא צריך ממש להסתכל על מה שכתוב שם, בפסוקים שכתובים במפורש בטבלה, ודרך זה לכתוב <אח> את, ה, את, ה, את הפרשה על הפתק שלו. <אח> אני כבר אומר, דוהדתם <"הוא,"> בסירוגין. <אח> 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 לא, צריך להגיד שבעצם מדובר על, על חלק מהפרשה שהיה בעצם פסוקים מלאים, וחלק מהם היה, היו ראשי תיבות, ודרך זה הוא עדיין היה יכול להסתכל שם, ודרך זה להזכיר לעצמו מה צריך לכתוב בפתח, אבל אין מפה ראיה בהכרח. שאתה סתם יכול תמיד לסטוב פסוקים על גבי טבלה כל עוד זה, זה ללימוד. ל- אז מפה אין בהכרח רגע, כי אפשר להגיד פשוט שמדובר על, על לפחות חלק מהטבלה מה, מה, מה שכתבו אותו אמא, באלף וייז ברכשי תיבות. יש כואב...